0: Elas fazem ciência, elas vêm de muitos lugares, elas são de muitas procedências disciplinares, elas querem falar e aqui no Elas na Ciência, elas têm um canal aberto para falar direto com você sobre seus sonhos, suas trajetórias e suas pesquisas. Fica com a gente, tenho certeza que você vai se inspirar com elas na ciência. Oi pessoal tudo bem com vocês? Nós estamos no nosso décimo primeiro episódio do podcast Elas na Ciência e hoje eu tenho o prazer em ter aqui comigo a Wanda Helena Mendes Muniz Falcão. Ela é doutoranda em Direito pela Federal de Santa Catarina. Então Wanda vamos começar seu episódio falando um pouquinho sobre a sua trajetória, se apresenta, fala a sua história, como que você foi parar no doutorado, estamos aqui para te ouvir.
1: Olá Marina, olá a todos que estão ouvindo aqui o Elas na Ciência, eu fico muito grata pelo convite né, para participar e dizer que eu me sinto muito feliz de de ver essa iniciativa né, com essa proposta de dar visibilidade para mulheres que escolheram a pesquisa, escolheram a ciência como o grande grande fim né, da, da vida profissional e acadêmica. É, como foi dito, eu faço doutorado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC em Florianópolis E, e, e isso foi algo assim, que eu planejei por muitos anos. Né? Eu, eu decidi que eu gostaria de ser professora doutora ainda na graduação do Direito. Isso foi uma decisão muito severa, porque não é o rumo natural, né, Vamos dizer assim, de quem escolhe o curso de bacharelado no direito, as pessoas em regra escolhem a carreira da advocacia privada ou da dos concursos públicos, né? Que são as carreiras jurídicas públicas, como a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, é o campo da área policial, mas não se dedicar exclusivamente à academia. Então eu decidi que eu queria ser professora universitária. É, essa minha decisão foi no quarto semestre do curso de Direito, eu fiz graduação em instituição privada, né, a FACISA, em Campina Grande, na Paraíba, e essa minha decisão ela me obrigaria a fazer vários renúncias, porque na minha cidade não tinha programa de pós-graduação em Direito. E no estado da Paraíba, na época, você só tinha o FPB, né? PPGD, o FPB. E como a gente sabe, né? A depender do que tu estudas, então... Ou você se adequa àquela linha, ou você tá fora. E o que eu sempre estudei foi o Direito Internacional. E posteriormente, o Campo da Infância... E que na minha graduação eu decidi que eu iria me dedicar a esses dois esses dois grandes grupos, né, temáticos. E que que para isso eu precisaria escolher um programa de pós-graduação em direito que se adequasse à minha ideia de projeto e dissertação. Por isso, eu, desde a minha graduação eu sempre andei muito por congressos, sempre viajei muito para curso, minicurso e escrevendo artigo e publicando E sendo como ouvinte, enfim, eu eu sempre gostei muito de estudar e de enxergar o direito por esse viés que é o científico, que é o da pesquisa, né, o teórico. E para isso, eu escolhi a Universidade Federal de Santa Catarina como um PPGD de altíssima qualidade, que é e que tinha ali as linhas de pesquisa possíveis para a execução da minha, da minha ideia. E foi aí que eu passei na seleção do mestrado, eu passei no mestrado antes de terminar a graduação, porque como eu me programei, então... eu já sabia o que eu queria e como eu queria fazer esse caminho, né? E por isso, em 2015, eu emigrei, né? eu vim para Santa Catarina, já faz seis anos, e não me arrependo por isso, mas é uma coisa interessante, foi pela, por, por esse minha preferência, por essa minha escolha profissional e de vida, eu acho que quando a gente escolhe ser professor, é uma opção de vida, né, é, eu imigrei eu e, e vim para cá sozinha, deixei a minha família na Paraíba, os meus amigos, e, e vim para o sul, né? então eu fiz mestrado na UFES, que terminei em 2017, 2017 também fiz seleção para o doutorado, passei, e em 2018, quando eu comecei o doutorado em Florianópolis, passei em seleção para outra universidade pública, aqui também está Santa Catarina, mas como professora, e eu sou professora da Universidade Regional de Blumenau, e eu fico muito feliz de dizer isso, né? Eu sou professora de Direito da Criança e Adolescente e do Direito Internacional. Então, aquilo que eu projetei para minha vida, que sempre foi pensando na ciência, nessa multiplicação e compartilhamento de conhecimento, eu consegui ainda no meu doutorado. E é isso que eu quero né, Dar sequência e fazer com que mais e muito mais as minhas alunas também tenham essa opção, tenham essa possibilidade e queiram sonhar também com essa contribuição para o mundo.
0: Ivanda, antes da gente entrar no no tema da sua pesquisa, né, discutir sobre ele, eu queria que você explicasse para mim e para os ouvintes a diferença entre ser formado em direito e exercer a profissão como advogado, porque você é formado em direito, mas você não é advogada, né?
1: o direito, né, a ciência jurídica, ela tem diversas possibilidades de você particularizar, de você enquadrar os senâmes sociais e as suas regulações em diversos ramos, né, como a gente chama. Então, anteriormente isso era uma coisa muito mais firme, entre direito público e direito privado. Hoje nós estamos a mais flexibilizar essa divisão tão dura, mas que disciplinas, né, elas ainda existem e assim estão nas grades e assim a gente atua e da igual forma a gente se especializa. Então, por exemplo, você tem ali o direito penal que visa regular situações sociais que são enquadradas são previstas em normas incriminadoras né por exemplo que estão no código penal ou em leis especiais penais e que ali de forma prescritiva o estado vai dizer qual a conduta antissocial que viola o ordenamento jurídico e que é tido como crime né ou como contravenção penal e que essas situações o pessoal do direito penal vai estudar e se debruçar você tem o campo cível né, do direito civil, direito civil que é um ramo muito antigo, né? Que pela opção brasileira, ela vem muito ali de reflexo ainda do direito romano e direito romano antigo, né? E que portanto toda a vida civil das pessoas elas estão ali. Né? O direito civil ela regula, ele regula, é, desde quando você está na barriga da mãe. Né, passando ali pelo nascimento, é, você cresce, tem a vida, a questão do divórcio, da filiação, a do adquirir os bens, a doação de bens, da morte e da herança. Então, a vida toda, né, ela vai ser abraçada ali pelo direito civil. Você tem, por exemplo, o direito trabalhista, né, que são essas relações sociolaborais que se modificam muito. né? O direito trabalhista hoje não é aquele que está tão somente na CLT. né? Você está muito também na presença da leitura dos entendimentos dos tribunais, né? especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, né? o TST em Brasília, quanto dos TRTs em cada estado. Então, é é outro ponto importante que o direito vai ali tocar. né? O direito constitucional, né, que a gente sempre ouve, que é, é, que é o direito ali que abrange tudo, né, que está por tudo, principalmente depois de 88, com a Constituição Federal no Brasil, quando você tem justamente essa, essa eleição no formato de uma carta constitucional, né, de todo o estudo profundo da, das categorias próprias do direito constitucional, de como essa sociedade brasileira, ela deve se portar e ela tem os seus parâmetros, né? ela tem os seus paradigmas, seus valores republicanos. Então, isso está pertinente ao direito constitucional, né? Você tem o direito empresarial, suas relações entre as empresas, né? As diversas espécies de sociedades empresariais, desde a do pequeno ali empresário, né? até as sociedades anônimas, a questão de ações, títulos de créditos, de falência, de, de recuperação judicial né? e vários outros campos. Ah, o direito previdenciário e o da Seguridade Social, que ali adentra é, no posto dos benefícios que o Estado vem oferecer para os segurados. Isso é muito importante. Né? Agora, na pandemia é o que tem segurado muito, né, é a nossa opção enquanto SUS, né, o Sistema Único de, Assistência, de, Sistema Único de Saúde, né, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência é, Social, então essas políticas públicas, o direito da Seguridade Social é quem vai tomar para si e vai oferecer resposta. Né? O previdenciário é mais para as questões ali que vão envolver é, a parte mais restrita, né, do campo dessa Seguridade social. Ah, você tem ali é, questões envolvendo já o direito ambiental, né, que não é só o meio ambiente, mas principalmente numa leitura mais atual é, do ser humano com essa relação com a natureza, né, como parte da natureza. Então, é, é muito, é, é muito o direito como um todo ele mexe muito com as nossas emoções, né, eu diria, enquanto sociedade, com as nossas opções de ordem e de organização. né? E que, por isso, a luta pelos direitos fundamentais ela é absolutamente constante. né? A gente não pode pensar numa democracia, numa república como é a nossa e como foi construída a nossa, sem pensar em todos esses ramos, e tem vários outros aqui que a gente poderia conversar, que precisam ter esse recorte dos direitos humanos e direitos fundamentais, né? então outros campos vão se abrindo, hoje um dos temas que as pessoas gostam muito de estudar, por exemplo, é inteligência artificial e direito, né? a aplicação dessas tecnologias pelo judiciário, nos escritórios de advocacia, na academia, né? E como o direito vai se comportar com isso? A própria proteção de dados também é outro campo: os direitos alterar, autorais, os direitos de propriedade intelectual. Então, tudo isso é uma conformação que o direito vai tendo e que ele vai se atualizando, né? e que, por isso, está sempre em movimento e, como se diz, a gente sempre está estudando. As áreas que eu escolhi para a minha vida e que eu atuo enquanto professora, e enquanto pesquisadora, se voltam para outros temas. Então, o Direito Internacional é aquele que regula as relações na sociedade internacional. né? Entre os países, ou também chamados de estados, as organizações internacionais, os sujeitos, né, as pessoas em si, é, e todos os outros atores e sujeitos de direito internacional, como eles vão se comportar e o direito internacional vai lá atuar. O direito da criança e adolescente ele é restrito, ele é um campo autônomo, né, e que ali é todo o universo dos direitos da criança, né, da proteção à criança, do reconhecimento da criança enquanto criança e adolescente enquanto sujeito de direito. Então é muito vivo, né? Hoje a gente, de 2015 para agora, tem um outro campo assim que está muita emergência de fortalecimento, que vai ser da parte de arbitragem, porque como nós é, mudamos a lei, né, a, a principal norma processual, que é o CPC, Código de Processo Civil, então optou-se ali, é, pelos meios alternativos de solução de controvérsias, né? arbitragem, mediação, e que isso sai muito dessa visão litigiosa, né? que ela era única é, no direito brasileiro. Então Isso é interessante porque, é porque já abriu outra porta né, de estudo e de trabalho para todos nós que estamos nessa área. Então é muito rico e, novamente, mexe muito com fraturas e com as sensibilidades humanas, seja em qualquer sociedade, né, principalmente como a brasileira, né, gente que vive num processo sempre de ebulição, né, mas que ali a gente vai ter esse, essa necessidade do direito de atuar e está sempre ali sendo muito bem é, operado e revisto pelo,
0: pelos juristas
1: como um todo.
0: Entendi, Wanda. E aí, então, compartilha com a gente um pouquinho o tema da sua pesquisa, né? Para a gente conversar sobre ele.
1: Pois é, eu, eu costumo dizer né, as, as pessoas que eu, eu venho aprofundando o meu objeto de estudo, né? Delimitando cada vez mais. Porque eu escolhi aliar Direito Internacional em Infância ah, no sétimo semestre da graduação, e que isso abriu muito os meus olhos para diversas possibilidades de escolhas temáticas, de estudos, e de, de compartilhamento né, de ideias sobre o tema. Então, ah, eu sempre estudei a questão do direito internacional humanitário, né, que é o direito aplicado em períodos de, de conflitos armados, né, ou posteriormente aos conflitos armados, né, que corriqueiramente a gente o chama de guerra e, e isso a participação da criança na posição de combatente e nisso a gente tem a categoria da criança soldado né e eu me recordo que a época quando eu optei por esse objeto isso causou assim é, uma, uma certa uma certa é, uma certa sensação De questionamento, né? Como é que a pessoa do direito, né, opta por estudar humanitário e criança na graduação? E aí eu fiz o meu TCC sobre esse tema, né, sobre os programas da ONU para desarmamentos, mobilização e reintegração de crianças e soldados. Né, Especificamente eu estudei os conflitos armados na faixa delimitada que eu estudava na época na República Centro Africana, né? E para o meu mestrado eu continuei nesse campo, né? Da guerra com a criança. E note que isso é muito interdisciplinar. Inter- isso dialoga muito com o pessoal das relações internacionais, né? Com segurança internacional e com outras tantas discussões riquíssimas. E a minha dissertação de mestrado foi sobre criança e soldado, né? Mas observando, ali mirando aos conflitos no Sudão do Sul. E e isso é interessante, por quê? Porque aí vai outra variável que na minha vida sempre me me colocou nessa posição quase que de outsider, né? Porque eu estudo África, né? Eu estudo conjunturas africanas pensadas no direito internacional, né? E a minha dissertação, ela está online, né? Para quem tiver curiosidade. Eu estudei a voz da criança, vinculada ao direito internacional e especificamente ao Comitê da ONU para crianças, né? fica em Genebra, na Suíça. E o que eu gostaria de de ter feito era justamente a análise das demandas diretas dessas crianças saudades do Sudão do Sul à ONU. A partir de uma normativa internacional já em vigência. Sendo que, como o Estado do Sudão do Sul, que é um dos países mais novos do mundo, eu acompanhei a criação do Sudão do Sul ainda na graduação, né? é, não, não tinha ainda assinado essa, esse protocolo facultativo. É, não havia essa possibilidade de demanda. Enfim, é, eu falo isso porque é interessante, até para gente aqui compartilhar isso, né? Que é, o nosso canal aqui é para discutir pesquisa científica. Então, a minha hipótese inicial ela não se confirmou, né? E que a partir disso eu tive que dar um outro giro para justificar por que, que ela não seria possível de execução e qual seria a interpretação mais favorável para que sim. Né? E foi aí que eu entrei em outras discussões pertinentes também para o Direito Internacional e que essa, essa ela foi defendida em 2017, como eu já mencionei, né? na UFSC. E daí, é, no meu trabalho, eu, eu trabalho tanto com direito brasileiro para criança, que aí sim é outro campo disciplinar, né, que é o direito da criança e do adolescente, que aí você, nossa, você estuda um pouco de tudo, assim. É, convivência familiar e comunitária, né, caso de adoção, tutela de guarda, as matérias que de, são, devem ser julgadas, né, como são julgadas pela vara da infância, é, pelos tribunais do Brasil. A atuação das políticas de atendimento, né, as redes ali é, capitaneadas pelo Conselho Tutelar, é, Conanda, SEDECA, CMDCA, que são os conselhos municipais, estaduais e nacionais. Então, é outra possibilidade de você enxergar infância no direito a partir da ótica brasileira, né, do direito nacional, ou também chamado direito doméstico. No meu doutorado, é, eu continuo a estudar. Os Direitos da criança no Sistema Internacional e isso é interessante, né, a minha tese eu, eu pretendo defendê-la, né, em 2021 e aí ela ela adentra em campos mais profundos de teoria né e da epistemologia, né, tanto do, da conceituação da infância e das próprias questões de fundo do direito internacional, né, eu estudo epistemologias do sul né, eu gosto de estudar sul global, então, é, literalmente, é um momento assim, de bastante desconstrução e de dar visibilidade às outras infâncias que fogem né, dos padrões que comumente a gente tem acesso. Então, isso né, na tese de doutorado é interessante porque é um ponto até de diferenciação da tese né, do doutorado para o mestrado, e aqui eu falo de quem é da área né, do direito, mas se a gente amplia até ciências humanas, sociais aplicadas, é justamente esse mergulho epistemológico, eu acho muito importante, né, para oferecer esse ineditismo, esse esse olhar né, mais profundo na área, para o público. E aí essa minha tese é sobre isso, mas vejam que, Toda a minha vida eu sempre estudei esses dois grandes pontos e no meu trabalho isso também é muito vivo, né? Desde as minhas orientações de TCC até um outro projeto que eu trabalho, que é o Direito Internacional Sem Fronteiras, que Que é seriado em Juiz de Fora e que a Raquel e o Vinícius, né, são queridos amigos meus, eles são organizadores do DINCE e que lá eu sou coordenadora de pesquisa só para estudar essas temáticas o Direito da Criança do sistema internacional, então isso é interessante porque você une pesquisadores com o mesmo interesse do Brasil todo para poder estudar, coisa que foi muito mais difícil na minha época da graduação né, eu comecei a ter esse interesse pelo Direito Internacional justamente porque abriu uma porta no grupo de pesquisa também assim é, não presencial, reunião, né, que foi de Belo Horizonte, e que nisso aí já me despertou muito para a área. E que hoje eu sou a pessoa que coordena essa linha, que coordena esses trabalhos para que haja essa afirmação e esse fortalecimento desse interesse de estudo desses campos disciplinares, né? e principalmente desse diálogo interdisciplinar entre
0: eles. Ivanda, quais que são essas infâncias que fogem dos padrões? Pode parecer meio óbvio, né? Mas eu acho que seria bom você explicar para a gente quais infâncias você engloba na sua pesquisa, o porquê que você escolheu essas infâncias. Pois é, é... Ah, essas
1: essas infâncias né, ditas como padrões ou homogêneas, elas partem muito do que a gente atribui à cultura infantil de um modo comum, né? que é vinculada à inocência, à é criança púdica, à criança que é branca, à burguesa, à criança que teve acesso ali aos direitos fundamentais como um todo, aos né? direitos humanos, que tem toda aquela família que pode dar proteção, que vive e convive num num país, né, num estado, que promova essas políticas públicas e que por isso ela está sempre nesse lugar né, que é dessa visão prospectiva do futuro da nação, que todos nós vamos nos mobilizar para que ela assim aconteça. Essa imagem dessa infância ela é uma construção social né? e que ela se renova com o tempo e que ela bebe muito de vários outros estudos, né? Se a gente for pensar de quem observa né, essas notas, não é necessariamente o pessoal do direito, né? mas quando você pensa a sociologia, a antropologia, o pessoal da história também, é, e da educação, que vem justamente nessa, nessa, nesse questionamento. É de que essas infâncias Essa infância homogênea Ela não se opera Principalmente aí Quando a gente traz isso Para uma cena como a brasileira Aí é que a gente sente né, Que há várias infâncias E que nós precisamos Saber medir como atender a Essas diferentes é, Expressividades dessas infâncias Então isso né, Bate muito as portas de direito Porque quando a gente pensa em políticas sociais necessárias Voltadas para a infância Ela não pode ser de uma forma única né? Não pode ser de uma forma monolítica Porque assim não chega lá na ponta Que é a criança que vai necessariamente precisar Desses recursos, vai precisar desse atendimento Quando a gente pensa no mundo de igual forma você pensa que há crianças que conviveram na vida mais com conflitos armados do que situações de paz, né? Por exemplo, as crianças na Síria, né? Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, né, a criança que hoje tem 10 anos, que nasceu na Síria e que ainda vive na Síria, a, a lógica dela é muito mais a convivência com a guerra do que com a situação não bélica, né? Quando você pensa nas conjunturas né, dos países africanos, é que você tem diversas realidades né, dentro de um só país e que não necessariamente é só uma, uma estruturação de pobreza, né, pobreza extrema. Você tem várias possibilidades de infância, mas que há situações locais que são específicas. Então, se a gente tem essa visão universalista em torno da infância, ela se confronta com vários campos e com o próprio direito, né? e que por isso esse estudo que tem essa raiz, que é discutir as epistemes, né? as categorias dentro da infância, isso é tudo muito rico, isso é tudo muito necessário, porque é aí onde você abre a janela para questionar como é que eu protejo a criança, ou como eu reconheço a participação da criança é, seja no campo político, jurídico, é, da vida dela na sociedade. Como a criança, de fato, vai ser ali um sujeito social ou um sujeito de direito se eu ainda vejo dentro desses padrões, dentro desses estándares que são complicados? né? E, e essa caminhada, né, esse amadurecimento dessa visão vem da metade do século XX para frente. E que hoje, cada vez mais, ela, ela tem sido abrigada né por diversas áreas de conhecimento para que a gente, de fato, possa redimensionar os estudos
0: da infância e o próprio direito da criança. Né? Entendi, Wanda, A sua pesquisa ela é bem teórica. né Eu queria saber se ela tem alguma parte prática, como trabalho de campo ou até a própria aplicabilidade da pesquisa
1: não necessariamente não porque como a minha opção é de análise de de outros de outros planos regionais conjunturais que não brasileiro então tem essa dificuldade né de, de ver essa questão da de, de caminhar para a práxis, o que na minha opinião né não deslegitima o estudo teórico porque se não se não for feita essa reflexão, que ela é funda, né, da maneira como você vê os sujeitos, como você vê as estruturas, a gente não consegue alterar a realidade. A prática, né, ou a praxis, ela é esse reflexo direto daquilo que a gente estuda, acredita e reproduz. Mas claro que, quando a gente olha para o campo do direito da criança e adolescente brasileiro, que é o que eu também trabalho, né? Eu leci assim, direito internacional e direito da criança e adolescente. É, aí a, 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 a questão toda ela já muda muito de tônica, porque o direito da criança e adolescente brasileiro ele fez a opção pela municipalização de atendimento. Então é na cidade que que se expressa a política de atendimento. E aí, como eu trabalho numa universidade comunitária, que é vinculada ao município, né, a FUP, por isso que ela é pública, ela tem todo esse olhar para a comunidade. Então, em 2020, a gente tinha várias ideias para efetivar de de projetos e de várias práticas, sendo que aí veio a pandemia. O que 2021 é, infelizmente continua, está né? bem preocupante a situação aqui em Santa Catarina, mas que eu tenho essa esperança né? e, e o departamento de a gente criar projetos de extensão né? voltados para a área da infância, né? com os diversos órgãos que, que fazem parte dessa política de atendimento para que os alunos tomem isso como como parte da sua vida e da sua formação, né? e eu coloco isso porque a a minha pesquisa no campo teórico do doutorado e do mestrado também, ela ela se expressa na sala de aula, né? ela se reflete como o aluno ali, vai se formar e se conformar dentro dos temas. Então, eu tenho essa esperança que, da segunda metade de 2021 para 2022, a gente consiga, de fato, implementar vários projetos dessa ordem, né? mas que 2020 não foi possível e que no direito internacional tem esse... não essa diferença, mas essa característica de ter essa dificuldade de, de caminhamento para a práxis nesse sentido. Porque realmente há uma distância né, de toda uma questão institucional e também como eu estudo realidades não brasileiras na, na minha pós-graduação, então não se opera a práxis nesse sentido.
0: Que pesquisa interessante, Wanda. Agora, vamos um pouquinho para a sua área né, que você se formou, é, como que é a representatividade das mulheres nessa área? Como que atuam as professoras também né, da área do direito nas universidades, na pesquisa? Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: É, bom ponto, né, a gente tomar atenção. É, o direito no Brasil foi o primeiro curso, né, primeiro curso de graduação no Brasil e essencialmente sempre feito por homens para homens e com homens. Então, é, é de longa data, podemos dizer assim, que, que é um curso que ainda precisa se abrir. É, não no ponto de ingresso. Hoje a gente é muito. Assim, no, a olho nu a gente vê mais alunas né, do que meninos. Né? E isso não é só a questão quantitativa, mas de representatividade. Mas a coisa vira quando. É, a gente pensa em mulheres professoras, em mulheres orientadoras de PPGDs, quando você pensa em mulheres em cargos de gestão, de administração nas universidades. Então, ainda ainda essa diferença muito grande e que isso, ao meu ver, é muito preocupante. Por quê? Porque, a partir do momento quando você está no lugar, você não se vê em situações de... de de expressividade funcional você se sente assim que aquilo também não é seu lugar né eu tive na minha graduação eu tive semestres que eu não tive um único professor professora é mulher né na minha pós-graduação não isso já se alterou porque eu sou orientada de, de uma mulher, né, de uma grande mulher, que ela é uma sumidade na área de Direito da Criança no Brasil, que é a Josinha Veronese. Mas que a gente sente essa falta né, de outras mulheres com esses lugares. Eu, por exemplo, eu já orientei trabalhos sobre feminicídio e as crianças órfãs desse feminicídio, né, quando o pai... executa a mãe e as crianças, como vai ser isso o que que o Estado oferece para essas crianças e aí isso bebe muito da criminologia do direito penal e essa minha orientanda eu eu falei para ela Fernanda, tenta ir em busca de mulheres que escrevam sobre isso e aí ela sentiu muita dificuldade, professora, eu nunca percebi que a gente não lê autoras mulheres a gente não cita autor, autoras mulheres. Até mesmo nos temas de violência doméstica e de feminicídio. Claro que, é, hoje, assim no campo social, isso já tem mudado muito. Né? Você vê é, vários é, sites, blogs e perfis que são especializados nisso, de mulheres que militam nisso. Isso é muito importante. Mas, o ponto ainda de vista acadêmico, teórico, a gente tem essa dificuldade. Né? Quando você olha para o judiciário ainda tem uma dificuldade enorme né? de mulheres magistradas, mulheres servidoras, que trabalham junto ali, que vão julgar, vão processar situações que envolvam peculiaridades femininas, né, de igual forma o Ministério Público e na própria advocacia. Então, o direito, ele precisa ainda muito olhar para o universo das mulheres, né? das peculiaridades das mulheres e das meninas. Isso é uma coisa que é muito louvável é, quando a gente vê isso em dados. Né? A Universidade Federal de Santa Catarina divulgou no último mês, de, nesse mês de fevereiro, é dados sobre a nossa realidade né, de mulheres no campus, sejam elas como docentes ou discentes, de mulheres orientadoras nos programas de pós-graduação, de pesquisas de feliz nesse sentido. E ainda você tem. Apesar da gente estar falando de 2021, e os dados são ali mais para 2020, coisa muito recente, de que essas demandas sejam protagonizadas por mulheres. Você ainda tem essa dificuldade e que, por isso, é, fazer eventos, trazer esse tema para a sala de aula é muito importante, porque a gente ainda tem, né, no campo do direito, a gente ainda tem esse déficit e que isso é muito preocupante porque não, não tem como você sonhar em ser algo, ser alguém, se você não se vê ali. Né? Se você olha ainda para tribunais no Brasil, o TRF-5, Tribunal Regional Federal da quinta Região, que não tem mulheres desembargadoras. Né? Quando você vê que menos de 20% dos tribunais superiores, por exemplo, STF, STJ... TST, é, TSSTM, não tem quase mulheres, é menos de 20%. Eu fui na geração da, de graduação do direito que a gente se assustou quando a Helen Grace, né, a ministra Helen Grace, foi nomeada ministra do STF e que depois dela veio a Carmen Lúcia e que de forma mais recente a Rosa Weber. Isso na história de uma corte muito antiga, né? o STJ, de igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, e os Tribunais de Justiça, no nosso caso aqui, né, o de Santa Catarina, ainda você tem é, esse elemento ainda de falta, né, e que isso seria muito importante de haver essa reversão. Por isso que eu acredito muito na educação e na ciência, porque a partir desses debates que devem ser fomentados em sala, nos bancos das universidades, que a gente alcança... A ponta da prata, a última ponta, vamos colocar assim, que é no nosso caso, se chama de justiça, né? Que é nos quadros que vão ali operacionalizar o direito. E que mesmo assim a gente ainda tem esse, esse déficit essa mancha, né? Quando a gente pensa numa democracia, quando a gente pensa numa república, que as portas ainda são fechadas para as mulheres.
0: Bom, Wanda, eu quero te agradecer, agradecer que você aceitou o nosso convite, por você estar aqui, é um prazer ter você aqui comigo. E aí, então, eu quero finalizar o episódio da mesma forma que a gente finaliza os outros episódios, com você falando a importância de fazer ciência, a importância de ter mulheres na ciência, por que vale a pena fazer ciência, tá bom? Um beijo e até mais!
1: Ah, Eu também super agradeço, Marina, e a todas que fazem o Elas na Ciência. Eu também participo da da organização. Como é importante né? um canal como esse, trazer essa temática né? das invisibilidades sociais que que nós mulheres passamos e que as mulheres pesquisadoras passam também. né? Eu aqui trouxe um pouco da minha experiência, da minha área, mas que como a gente está vendo já nos, ap- nos episódios anteriores e nos muitos que virão ainda, né, isso se reproduz de forma larga e que por isso é importante que a gente incentive é, desde a infância a educação científica, que a gente emancipe cada vez mais mulheres dentro dos seus diversos ambientes para que elas possam se ver é, como cientistas, como pessoas que podem contribuir para a sociedade. Né, seja nas ciências exatas, biológicas, da saúde, ciências humanas, sociais aplicadas, para que cada vez mais a gente tenha debates como esse de forma aberta e plural, né, para que seja cada vez mais comum trazer à luz é, essa questão, né, como eu falei, esse déficit que a gente tem ainda de representatividade e de se observar como um partícipe, enfim, da sociedade né, e da comunidade científica. Eu tenho muito orgulho de ser professora, é muito orgulho de ser cientista. Né? No direito, a gente não utiliza muito esse termo é, cientista, a gente usa o pesquisador. É, mas eu, eu tenho muita honra, sabe, de, das escolhas que eu fiz na minha vida e das renúncias, né? como eu disse literalmente, eu renunciei a, a toda a vida anterior que eu tinha antes, no, do mestrado né, aqui em Santa Catarina para viver tudo isso, para me fazer como pessoa que que faz parte dessa comunidade científica e e que produz, né? que pensa e que muda a realidade, que pelo menos tenta melhorar e mudar essa realidade. Eu deixo aqui meu abraço e meu agradecimento pelo convite.
0: Nosso Instagram é arrobaelasnaciência. Siga a gente. Lá nós fazemos lives e também avisamos quem será a nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita por Larissa Oliveira. A edição é feita por Louise Piloto. Nossas redes sociais são feitas e organizadas por Juliana Oliveira e Ivanda Muniz Falcão. E as edições de áudio são feitas por mim e pela Júlia Goldman. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.